0: Und danke vielmal, dass du uns immer wieder dazu einladsch, in die hineinzukommen. Dass es nicht etwas ist, wo man nur am Sonntag darf erleben, dürfen, sondern etwas ist, wo in unseren Alltag darf reinhören. Amen. Ich werde mit euch heute über die Bibel reden, über das wunderbare Buch, wo man schon ein cooles Spielen. Dazu, ich spielen. ich bin schon noch froh, dass ich auch noch einen Punkt gemacht habe, sonst wäre es vielleicht etwas komisch gewesen, wenn ich jetzt hier davon würde ich erzählen Und bevor wir jetzt über das Thema, spezifisch über die Bibel reden, möchte ich noch einen Grundsatz über diesen Abend und über diese Message aussprechen, wo immer durchdringen soll. Gott will eine Beziehung mit dir. Und Gott will, dass du die Ewigkeit nach bei ihm die verbringe. Das sind seine Wünsche, die er über jedes Leben von hier inne hat. Und ich finde, das ist genial. Es ist mega schön zu sehen und zu erleben wie Gott, der Gott, der, der alles gemacht hat, eine Beziehung will. Aber eine Beziehung funktioniert nur mit Kommunikation. Also so wie, wenn ich mit meiner Frau eine Beziehung haben, dann muss ich mit ihr reden, ihr erzählen, wie es mir geht und sie muss mir erzählen, wie es ihr geht. Wenn ich mit meinen Freunden oder allen anderen Menschen will, äh, ja, eine Beziehung habe, egal wie nach oder fern, es braucht eine Form von Kommunikation. Mit Gott ist es jetzt wahrscheinlich in den wenigsten Fällen so, dass wir so akustisch hin und her reden. Ich glaube, die Akustik passiert meistens von einem Part von dieser Beziehung. Bei mir ist es meistens so, dass ihr reden aber es ist nicht, dass von Gott nichts kommt. Ich höre vielleicht nichts Akustisches, ich höre nichts von ihm, vielleicht höre ich manchmal durch ein Lied oder öpper, wo mir etwas erzählt, wenn ich merke, ah, das ist Gott, der mir eine Antwort auf etwas gibt. Und so ist das Reden von Gott, für die Beziehung zwischen mir und Gott, genauso zentral wie mein Reden zu Gott. Und über das Reden, ähm, wenn wir heute ein bisschen reden. <lacht> Über das Buch der Bibel, wo angeblich der Gott sich uns Menschen offenbart, damit wir ihn kennenlernen können. Stimmt die Tatsache wirklich? Oder irgendwie auch nicht? Ähm, wie, wie sieht das eigentlich so aus? Wir werden noch ein Sweet Spiel spielen heute Abend, und zwar ist das ein Kahoot. Wo zuerst ein paar Fragen kommen, dann eine Umfrage, und dann wird das Kahoot pausiert. Und dann wird es dann im weiteren Teil der Predigt nochmal führen kommen. Äh, Ich bitte, dass wir mit dem Kahoot vom ersten Teil anfangen können. Ihr dürft alle eures Handy führen nehmen. Ihr habt ja sicher nicht nur eure Papierbibel, sondern auch euer Handy mitgenommen. Diesmal braucht ihr es ja wirklich. Ähm, und ich möchte mit euch ein Bibelquiz mit allgemeinen Fragen spielen. Ähm, und dort dürft ihr euch mit dem Gamepin Pin anmelden. Ich gehe dann noch ein bisschen auf die Seite. Genau. Wir dürfen auch ein bisschen Sound haben. Ich glaube, da kommt so ein cooler Kahoot-Sound. Meine Frau hätte das sehr gerne. drum bitte. Das wäre super. Wenn das geht, wenn es nicht geht, ist kein Problem. Und sobald wir da so ein paar Leute drinnen haben, werden wir dann starten. Seht ihr so hier? Oder stehen ich euch voll im Weg? Sehr gut. Schön, dass OneDrive auch noch überprüft wird. <lacht> Ja, ich glaube langsam sind so die, die weh, ist noch unbedingt, nicht drin, der unbedingt drin will, dann darf ich es jetzt sagen. Sonst würde ich sagen, dass wir näher mal starten. Bibelquiz. Keine Angst, es gibt noch mal die Folie. Die Bibel, das Quiz. Und wir starten mit der ersten Frage. Welches ist KISS, biblisches Buch? Ruth Habakuk Noah oder Judas? Ooh! Uh. Sehr gut, wir gehen weiter. Frage Nummer zwei. Wie viele Stunden dauert es, circa die ganze Bibel zu lesen? 70 bis 80, 150 bis 170, 210 bis 220, oder sind es die ganze 300 bis 320 Stunden? <lacht> Nein, nicht nach Speed Reading. Lesen, wie man eine Buch Oh! Uh. Es 70 bis 80 Stunden, sind zwei Arbeitswochen. Nur mit Arbeitszeit, was es reicht, für die ganze Bibel zu lesen. Schon noch? Okay, wir kommen zur Frage Nummer 3. Wie viele Bücher im Neuen Testament stammen laut unserer Erkenntnis vom Jünger Johannes? 1, 2, 4 oder fünf? 5. Oh, sind wir gespannt. Es geht gegen Schluss zu. Ich glaube, wir können weiter. Es sind fünf. Kann sich jemand aufzählen? Das Evangelium, die drei Briefe und die Offenbarung. Oh, 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 oh. Wir gehen weiter zur letzten Frage vom Quiz. Welches ist das zweitlängste Buch in der Bibel? Gemessen an den Kapitel? Vierter Mose, Prophet Jesaja, das Matthäus-Evangelium oder ist es die zweite Chronik? Ja, das längste wäre es einfach gewesen. Das hätten wir gewusst. Wir haben wieder circa unsere 60 plus Antworten. Wir gehen hier rein. Es ist der Prophet Jesaja. Gut, dann kommen wir jetzt. Das ist jetzt eigentlich der Zwischenstand vom Quiz. Es kommt nicht nur eine Umfrage, die gibt Kinderpunkt. Der Waldkönig. Bravo, hä? Adina, Tobi, Tamara, Aila, sehr gut. Gut, dann machen wir weiter und jetzt kommen wir zur Umfrage. Das ist eigentlich schon fast für mich die interessanteste. Für wie zuverlässig haltest du die Bibel? Überhaupt nicht, geht so, Schließlich schon vor langer Zeit geschrieben worden. Alles aus der Bibel ist 100% wahr und so geschehen. Einiges stimmt wahrscheinlich schon, aber ziemlich sicher nicht alles. Ähm, hier geht's Kinderpunkt. Kinderpunkt, das ist äh, auf einmal eine Sache von wenig, die wir hier ab darüber abstimmen. überhaupt nicht niemand das beruhigt mich einfach schon mal ähm, geht so öpper alles aus der Bibel ist 100% wahr und genau so geschehen der größte Teil einiges stimmt wahrscheinlich schon aber sicher nicht alles ich finde es sehr spannend wie ihr habt abgestimmt abgestumme und es ist mega cool seid ihr ehrlich und wir werden der die Umfrage nach dem zweiten Punkt von meiner Message hier normal machen ich bin sehr gespannt ob sich etwas verändert und wenn ja, was? Ich darf jetzt auch in Anteils sperren. Es, es sollte kein Problem sein, solange ihr nicht einfach sonst Dinge drauf macht. Aber ihr habt ja jetzt auch anderes zu tun. Ähm, wenn wir jetzt in den, in den ersten Punkt hineingehen. Was sieht denn die Bibel über sich selber was hat die Bibel für einen Anspruch an sich? Man muss ja Sachen immer am Anspruch von sich selber bewerten. Ich kann ja nicht einen Duden nehmen und sagen, die Rezepte da drinnen finden jetzt nur so mässig, wenn ich sie koche. Das klingt zwar lustig, aber wenn wir in die Bibel Sachen reinlesen, die gar nicht da drin stehen, dann machen wir genau das. Jeder Duden erklärt sich quasi selber. Es gibt Duden, die extra für Rechtschreibung sind. Es gibt Duden extra für Fremdwörter. Und genau so hat auch die Bibel ein Anspruch an sich selber. Und da wollen wir mal ein bisschen herausfinden, ob, ob, was die Bibel über sich selber sieht. Und da ähm, könnten wir ein äh, Licht im Saal haben, weil ihr jetzt alle eure Bibel dabei habt, da könnt ihr gleich gleich nachschlagen, ähm, ob das stimmt, was ich hier drauf habe, wahrscheinlich wird es in euren Übersetzungen nicht genau so stehen, aber im 1. Petrus 1, 23-25, da schreibt der Petrus Ihr seid ja vom Neuem geboren und dieses neue Leben hat seinen Ursprung nicht in einem vergänglichen Samen, sondern in einem unvergänglichen, in dem lebendigen Wort Gottes, das für immer Bestand hat. Genaus, genau das bestätigt die Schrift, wenn sie sagt, alles, Mensch, alles menschliche Leben gleicht dem Gras und all seiner Herrlichkeit ergeht es wie einer Blume auf dem Feld. Das Gras verdorrt und die Blume verwelkt. Aber das Wort des Herrn hat für immer und ewig Bestand. Dieses Wort ist nichts anderes als das Evangelium, das euch verkündet wurde. Der Petrus sieht hier also dass das Evangelium, das den Menschen weitergebracht wurde. Also die Taten, wo Jesus da hat. Alles, was wir in diesen, Evangelien, in diesen vier Evangelien lesen dürfen. Hat für immer und ewig Bestand. Jetzt hören wir von den Evangelien. Wie sieht es mit den anderen, wir so mit dem Rest aus? Wir als AT, ist fast zwei Drittel vor der Bibel, also irgendwie nur die vier Evangelien für, für wahr anzugucken. Wie, wie sieht es mit dem Rest aus? Und da hat Paulus im 2. Timotheus 3,16 seine Gedanken dazu geben. denn alles, was in der Schrift steht, und wenn er hier von Schrift redet, redet er vom Alten Testament. Paulus hat in Zeit gelebt, wo es noch kein neues Testament zusammengebunden hat, wie wir es jetzt haben. Wenn er von Schrift redet, redet er von dem, was er hatte, was für uns heute das Alte Testament ist. Also könnt ihr mir sagen, denn alles, was im Alten Testament steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend gross ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf und bringt den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben nach Gottes Willen. Ich ermutige euch, wenn ihr eine Schreibung habt, nicht so Versen anstreichen. Es ist immer wieder mega zentral, dass wir so etwas wieder erkennen dürfen, wenn wir darüber stoßen. Jetzt, was sieht Jesus dazu? Jetzt haben wir vom Petrus gehört, vom Paulus, die zentralste Figur in unserem Glauben ist Jesus. Also was sieht er dazu? Jesus sieht in Matthäus 5,17 Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Also die Schrift, das alte Testament hat aus verschiedenen Teilen bestanden, aber auch Gesetz und Propheten. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern zu erfüllen. Jesus ist also nicht gekommen, ob wenn das im Alten Testament Gott eingeist, könnte man ja sagen, ja, aber jetzt wir leben in einem neuen Bund, es ist ganz etwas anderes. Nein, Jesus ist nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Jesus sieht selber, dass das, was im Alten Testament steht, heute noch Bestand hat. Er hat das Alte Testament predigt. Er hat von dem erzählt. Und was hat er über seine Predigten da gesehen? Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Jeder, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigen Boden baut. Steht in Matthäus 7, 24 bis 27. Jesus sieht also, wenn du das, was ich erzähle, meine Wort. Die Predigt aus dem Alten Testament, die Predigt aus dem Leben. Wenn du das ernst nimmst, dann bist du ein kluger Mann. Dann handelst du weise. Wir sehen also, AT und NT haben immer noch Bestand. Sie haben den Anspruch, in unser Leben So wie der Juden den Anspruch hat, jedes Wort richtig drinnen zu haben. So hat die Bibel der Anspruch, in unser Leben hineinzureden. Und es ist auch wichtig, dass man das versteht, dass AT und NT zusammenhängt. Ihr kennt sicher, dass wenn man irgendwie Fragen vor die Bühne stellt oder in einer Kleingruppe, gruppe kommt immer die Antwort: Ja, Jesus ist die Antwort. Ja, Jesus ist die Antwort. Jesus ist fast immer die Antwort. Aber auf welche Frage? Und dass wir die Frage verstehen, müssen wir das Alte Testament verstehen. Dass wir verstehen, wieso Jesus kam, wieso das und das passiert ist, müssen wir das Alte Testament verstehen. AT und NT hängen zusammen. Es ist wie eine Münze mit Vor- und Rückseite. Man kann sie nicht voneinander trennen. Und ich möchte euch das noch an einem Bild zeigen, das mich sehr fasziniert auf der linken Seite von diesem feinen Strich, dort sind die Bibelstellen aus dem Alten Testament. Rechts sind die Neu. Und ihr seht, wie viele Bögen dass es innerhalb des Alten Testament geht, wo es auf sich bezogen nimmt. Und auf der anderen Seite, wie es sich selber auf sich selber bezogen nimmt. Aber noch fast extremer finde ich die wunderbaren Bögen oben drüber. wo es Neue Testament, zurückgreift auf das Alte Testament steht, hey, es steht doch in der Schrift, das, das und das. Der Bezug von AT zu NT ist sehr wesentlich. Mein Fazit dazu, die Bibel hat den Anspruch, wahr und wichtig zu sein, als das angesehen zu werden. Sie müssen fairerweise sagen, dass wenn ich ein Buch schreiben würde, dass ich dort drinnen auch würde schreiben würde, dass es das Beste ist. Und dass alles wahr ist. Ich habe es ja schließlich geschrieben, ich ja, dass es sich gut verkauft. Man sieht ja immer, man müsste die Sachen prüfen und das Gute behalten. Wieso ist es bei der Bibel sich nicht so, dass alles wahr und wichtig ist? Und irgendwie, ich muss auch die unangenehmen und schwierigen Stellen ernst nehmen. Die Bibel ist doch eh ein, ein religiöses Buch, wo irgendwie von, vielleicht sogar noch vom Vatikan mal ist abgefangen worden oder von alten Kirchen und dann habe ich dieses so geschrieben, dass es für sie passt, dass sie mega viel Geld damit verdienen durch Ablassbriefe, was auch immer. Es ist vor 2000 Jahren passiert, es ist doch fast unmöglich, dass das, was dann ist, geschehen, in unsere heutige Zeit, reinkam in Form von einem Buch. Ich möchte zu einem zweiten Punkt kommen. Wie sieht die Faktenlage aus? Wie sieht es denn aus? Also, was sieht die Wissenschaft dazu? Ist, ist das Buch veraltet? steht da drin nur alte, erfundene Geschichten. O, o, ist sie verfälscht? Wie sieht es aus? Und dazu möchte ich euch eine Geschichte erzählen, schöner als jedes Märchen, das jemals geschrieben wurde. Dass sie 1940, 1947, 1948, sie Beduinen durch die Wüste von Kumran gezogen. und sie hat Höhlen gefunden und sie dort hineingangen und hier drinnen Keramikkrüge gefunden, hier die Ufta und da sind Pergament und Schriftrollen drinnen gewesen und ich denke, ah oh, easy, das ist noch ein guter Fund, da kann ich mir sicher ein bisschen Geld damit verdienen. Über Umwege sind nachher die Schriftrollen zu einem Professor für Hebräisch gekommen, das war ca. 1950. Und der hat erkannt, das sind alttestamentliche Schriftstücke. Er het die AFA ähm, äh, ist denen, denen zurückgegangen, was er die für einen Weg gemacht. Und im 1951 hat man dann die Höhle wieder gefunden und Ausgrabungen stattfinden in diesen Höhlen von Qumran. Es handelt sich dabei um ca. 200 biblische Handschriften. 20 Rollen, von diesen 200 sind noch intakt und der Rest sind so verbröselt so in kleine Stückchen, man sieht dann auch Papyri. Aber von denen hat man ca. 15'000. Und die Funde stammen alle zwischen 250, bis 100, 250 v. Chr. bis 100 nach Christus Man konnte das können datieren und hat die ganzen Sachen verglichen und hat das ganze Buch Jesaja, das wir vorher gehört haben, das zweitlängste von der Bibel. Die ersten beiden Kapitel vom Habakkuk gefunden und ist immer wieder einzelne kleine Fragmente. Also, und wenn die Bibel verfälscht wird, dann müsste ja diese diesen Sachen, die 250 Jahre vor der Geburt von Christus ist gefunden wurde, mit dem, was heute ist, dürfen ja nicht übereinstimmen, sonst spricht es nicht für einer Verfälschung. Und man sieht... Das bis auf drei, vier kleine, man ich heute sagen, Tippfehler, ist das alles identisch. Und das Märchen ist hier noch nicht fertig. Die Zeit, in der das Zeug ist gefunden wurde, ist perfekt gewählt. Weil erst dann konnte man anfangen mit der Computertechnik die ganzen Sachen einscannen und zusammensetzen und finden, was passt wo passt und wie gehört das überhaupt zusammen. Man hat eine Rolle vom ersten Buch Samuel gefunden und man datiert es auf 400 Jahre vor Christus. Es ist das älteste alttestamentliche Schriftstück, das wir heute kennen. Was für ein Wunder! Das Alte Testament ist heute zu 99,9 Prozent genau so wie das, was Jesus seinen Jüngern predigt hat wie es mit dem Neuen Testament aus. Und dass, wir das, dass er da ein bisschen vergleicht, möchte ich gerne eine Frage stellen. Wüsst ihr, wer das ist? Vielleicht hilft es nicht, wenn ich noch ein anderes Bild dazu geben. Ja. Genau. Gaius Julius Cäsar. Er hat noch vor Jesus gelebt, 100 vor Christus bis ca. 44 vor Christus. Und hat schon mal jemand gehört, also er ist ja in dem Fall älter als Jesus, dass, also dass er als Person ist abgestritten wurde, dass er nie hätte gelebt haben Ich aber auch nicht. Wer hat schon mal gehört, dass jemand sieht, dass die Bibel oder das Neue Testament oder dass Jesus nicht wahr ist, es keine Wunder hat gegeben hat? Er hat schon sehr viel gehört. Ich möchte euch jetzt eine Tabelle zeigen, um das Ganze ein bisschen verglichen zu sehen. Wir haben in den unteren Zeilen den Cäsar. Seine, also seine zwei bekanntesten Kriege sind schriftlich festgehalten worden. Das ist der Gallische Krieg und der Bürgerkrieg. Es gibt ca. 251 Schriftstücke von diesen zwei Kriegen. Und die sind ca. 900 Jahre später geschrieben worden. Also ca. das Jahr 800 bis 900 nach Christus. Im oberen Teil sehen wir das Neue Testament mit seinen 27 Einzelschriften. Und wir sehen, dass es über 5000 so kleine Papierstückchen hat, von denen es vom Cäsar 251 gibt. Und man datiert die auf 40 bis 70 Jahre später, dem, das alles passiert ist. Also genau in der Zeitspanne, wo die Briefe geschrieben wurden wo sie wieder abgeschrieben wurden, dass sie den Gemeinden rundum hier weitergeben weitergehen. Man sieht hier 5000 plus, weil es gibt noch 10'000 lateinische Schriftstücke und noch ganz viele, nur so kleine, ganz kleine Fetzeln. Und im Gesamten hat man vom Neuen Testament 25'000 Beweisstücke aus dem Jahr 0, also nach Christus circa bis 100 nach Christus. Was für ein krassen Unterschied. Ich meine, der Cäsar ist, ist in den Top 5 von diesen Personen um die Zeit, wo Jesus auch gelebt hat, wo man Bestätigte gefunden hat. In den Top 5 mit 251. Ich bin nicht genau ganz sicher, in welchem von diesen zweiten bis 5. Rang er ist. Aber 5'000 griechische zu 251, das sind Weltenfreunde. Wir können nicht sagen, dass das Neue Testament nicht wahr ist. Es hat die gravierende Konsequenzen. Ich habe noch nie jemanden gehört, die Existenz des Cäsars anzuzweifeln. Aber ich habe sehr viele Leute gehört, wo Jesus anzweifeln, wo seine Göttlichkeit anzweifeln, wo ihm sagen, wo vielleicht mal sagen, ja, er hat gelebt, aber seine Wunder hat er sicher nicht da. Wir dürfen, wir können das nicht glauben, weil das Fazit ist, wer die Bibel hinterfragt, der hinterfragt noch viel mehr. Im Petrus hieß, das Wort des Herrn hat für immer und ewig Bestand. Also ist es wahr, was da drin steht. Wer die Bibel für unglaubwürdig erklärt, muss die ganze Geschichte der Menschheit hinterfragen. Wenn wir 5000 Beweise nicht glauben können, wie können wir 250 glauben? Es geht nicht auf. Die Bibel ist das grösste Meisterwerk, wo jemals geschrieben wurde. Nicht nur wegen Inhalt, Inhalt, sondern auch über die Faktenlage dazu. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil des Kahoot. Und ich darf hier da Handy wieder führen Und dann kommen wir hier da weiter. Dann kommen wir jetzt zur Kategorie, Bibelfers oder nicht. Und lesen genau, sie alles wahr oder falsch fragen. «Jenen, die Gott dem Herrn dienen, werden alle Dinge zum Guten werden, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind.» Ich lese Ihnen nochmal vor. Jenen die, nach «Jenen, die Gott dem Herrn dienen, werden alle Dinge zum Guten werden, Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Falls es irgendwie bei im Nachteil hängt, dann dürft ihr die Seite neu laden und dann sollte der eigentlich wieder drinnen sein. Aber wir kommen immer ziemlich sicher wieder auf die, ja, wir sind nicht ganz bei den 64, aber es kommt schon gut. Gib mir noch jetzt die 10 Sekunden noch, gucken mal, wie viel das wir wirklich herbringen. Genau. Es ist nicht ganz wahr. Er tönt. Wahrscheinlich er wahrscheinlich erkennt. Ähm, kannst du mal die nächste Folie Ah, das kommen wir zur, äh, zum Scoreboard. Genau, Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben und nicht dienen, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Es hat nichts mit denen zu tun, in dieser Beziehung, sondern mit Liebe. Wir gehen weiter. Wer eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Oh. So. Da seid ihr aber drauf rein, ja, da finden wir in den Sprüch: oh, Der Waldkönig verteidigt seine Führung. Und wir gehen weiter. Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Oh taffe aber steht ja so in der Bibel? Ich glaube, wir dürfen weitergehen. Oh! Oh, äh, es hat gestummt. Das haben wir jetzt wahrscheinlich gerade im falschen Moment weitergedrückt. Das stimmt also Matthäus 5, Vers 48, wenn wir nicht alles täuscht, seht Jesus, dass wir so vollkommen sein sollen, wie unser himmlischer Vater vollkommen ist. Und wir gehen weiter. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, um den Willen Gottes zu erfüllen. Ist es wirklich der Wille von Gott, dass es uns zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen soll? Diesmal drücken wir nicht weiter, sondern warten. Oh, jawohl, wo geht's? Ja, es? Ist recht viel, die das richtig haben. Es ist nämlich, es soll euch zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Es handelt sich hier nicht um einen Befehl, dass wenn wir Gott wie gefallen, dass wir ihm müssen dienen, sondern um eine Verheißung es soll es zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen. Und alles andere wird er uns dazu geben. Dann kommen wir jetzt nochmal zu dieser Umfrage. Ich bin sehr gespannt, ob sich da etwas verändert hat. Für wie zuverlässig haltest du die Bibel? Überhaupt nicht. Geht so, sie ist schließlich vor langer Zeit geschrieben worden. Alles in der Bibel ist zu 100% wahr und so passiert. Einiges stimmt schon, aber sicher nicht alles. Ich bitte euch immer noch ehrlich zu sein, wenn ich jetzt das, was ich vorher erzählt habe, nicht überzeugt hätte, müsste ihr nicht jetzt mir zu lieben, irgendetwas anzukreuzeln, sondern seid wirklich ehrlich. Das, ich glaube, es bringt am meisten. Ja. <lacht> ich hoffe jetzt nicht, dass das wegen mir ist, <lacht> dass wir jetzt zwei Rote haben, die wir vorher nicht hatten. Aber wir sehen... Dass der orange Balken deutlich gewachsen ist zum grünen. Und es ist manchmal nicht immer einfach, aber ich glaube es sehr fest, dass das, wo der Bibel steht, zu 100% wahr ist und so passiert ist. Jetzt haben wir also die Fakten angeklärt, und wir wissen, wir dürfen dieser Bibel vertrauen. Es ist wahr und sie wollte in das Leben reden. Dann kann ich doch jetzt anfangen oder es einfach umsetzen, oder? Der Punkt ist, wir sind Kindermaschinen, die so funktionieren, wo man ein Code kann eintippen und uns darauf programmieren kann, dass man Oh! Fast vergessen! Wir haben ja noch einen Sieger! Der Waldkönig! Herzlichen Applaus zum Waldkönig! Ebenfalls er Sabrina und Adina für starken Zweiten und Drittrang. Möchte sich der Waldkönig zu erkennen geben oder lieber nicht? Das sieht nicht danach aus. Du darfst immer still bleiben und einfach die Seite genießen wissen, dass du sehr viel richtig hast. Aber wie gseht die zwei Umfragen da nicht reingezählt. gezählt, das wäre nicht ganz fair gewesen. dann kommen wir jetzt zurück zu dem Teil Eben, Wir haben gemerkt mir das stimmt also aber irgendwie das Wissen, wenn ich das wo nicht das wüsset habe ich das mega cool gefunden das hat mich fasziniert die Bibel als etwas anzugucken, das wirklich verhebt aber irgendwie habe ich deswegen nicht jeden Abend meine Bibel da und gelesen und Freude, das Wort Gottes einzutauchen. Es war immer noch ein Krampf. Ich möchte zu meinem dritten Punkt kommen. Expectation versus Reality. Wir wissen es doch, es sollte doch kein Problem sein. Aber es sieht halt einfach anders aus. Kennt ihr die Reels, wo so wunderschöne Strände sind? Der Kriegel hat die sehr gern. Zoom mal aus, und dann, raus, dann sehen wir 100'000 Leute. So, expectation versus Reality. So etwas in meinen Ferien durfte ich erleben. Wir sind so wunderschöne Tropfstilhöhlen angucken. Ich bin so gefreut. Ich habe so gerne die Natur, das, was der Herr gearbeitet hat. Wenn wir über Tausende von Jahren Sachen wachsen, wir extra Eintritt zahlt. Ich denk, ja, das ist wahrscheinlich der... Hey, können wir es mega geniessen, können es wirklich auf uns wirken? Wie hat die Realität ausgesehen? 800 Leute durch einen Vier-Meter-Gang durchgequetscht und irgendwie Ma, an Mann gestanden. Und ich habe mir gefragt, das geht nicht. Nee, das geht wirklich nicht. Wir müssen bis zum Schluss warten, bis die ganze Meute durch ist, dass wir am Schluss gehen können, dass ich das geniessen kann. Expectation versus Reality. Manchmal ist es einfach in echt nicht so, wie wir uns Sachen vorstellen. Genauso ist es bei der Bibel. Oder jetzt, wenn man das alles gehört hat, könnte man denken, wow, jetzt, das wird mein ganzes Leben verändern. Es ist mega cool, wie die Realität so aussieht, aber bei mir hat es überhaupt nicht so ausgesehen, als ich das erfahren durfte. Es geht jetzt auch nicht darum, dass du die ganze Bibel zwingend durchlesen musst, für dass du ein guter Christ bist, dass du dem kannst, kannst gerecht werden weil die Bibelverse dazu sagen. Nein, es handelt sich sehr schnell wieder um eine religiöse Übung. Und es ist auch nicht fair, wenn wir behaupten, ja, ich muss ja nicht die Bibel lesen, ich habe ja den Heilige Geist in mir. Ja, Halleluja, wir haben der Heilige Geist in uns. Aber der Heilige Geist hat auch bewirkt, dass wir das Buch, wie es heute da ist, in deutscher Sprache, einfach verständlich, die meisten Übersetzungen, <lacht> in uns haben dürfen. Der Heilige Geist hat so viel dafür investiert, der Gott im Himmel hat alles dafür dass wir heute die Bibel lesen dürfen. Also, wieso machen wir es nicht und habe das Gefühl, ja, mit dem Heiligen Geist geht es auch. Wir können nicht sagen, dass wir Beziehung mit unserem Herr wie Leben, aber nicht wie die Bibel lesen. Die zwei ja. Tatsachen, die passen nicht zusammen. Das sind nicht zwei Seiten von Münzen, sondern das sind zwei Münzen. Wir fangen nämlich so schnell nach unseren Gefühlen anzuleben. Gefühle können uns täuschen. Ja, in den letzten zwei Monaten haben wir einen mühsamen Prozess angefangen. Ich bin noch nicht ganz fertig. Und manchmal ist es mir wirklich einfach traurig gegangen. Ich konnte heulen und habe auch viel geheult. Und es war mir so nie darum, die Bibel zu lesen. Ich habe ja, den Heiligen Geist gleich gespürt. Also, wieso hätte ich das sollen? Aber ich durfte merken, dass die Versen in mir aufzunehmen sind etwas sehr Gesundes, etwas, das in mir den Prozess vorwärts bringe, das die Heilung vorantriebe. Es geht nämlich oft nicht darum, dass wenn wir die Bibel lesen, dass Gott von uns etwas will, sondern dass er uns etwas zusprechen oder versprechen will die Beziehung, nicht nur mehr reden, ist, sondern dass er zu mir reden kann. Durch das Wort, durch die Zusprüche, die in der Bibel stehen, wo so viele gewaltig schöne Sachen drinstehen, über wie wir Menschen gemacht sind, was wir für eine wirkliche Identität haben, in dem neuen, in dem neuen Leben, das wir nicht annehmen dürfen. Wie setzen wir das jetzt um, wo wir hier lesen. Und dass wir es schaffen, das wir schaffen zu lesen. Es gibt ganz viele simple Sachen. Ihr seht jetzt sehr viele Handy da. Es gibt super coole Apps, die wo, wo plan zur Verfügung stellen. Du kannst aber auch mit deiner Bibel auf der Hand und sagen, Jesus, bitte rett du zu mir. durch das. Und fang bei kleinen Sachen an. Bei uns im Hauskreis anfangen, Hey, Logisch ist es schwierig, irgendwie die ganze Bibel am Stück durchzulesen. Das ist mega viel Text. Das sind gleich 80 Stunden, auch wenn es die kleinste Auswahlmöglichkeit war im KHU. Es ist immer noch mega viel Zeit. Fangt ihr an, kleine Sachen rauszunehmen. Ja, zum Beispiel, wenn man sagt, hey, lese dir einen sechs, sieben Kapitel, Jedes Abend Kapitel, drei bis fünf Minuten. Man wirklich langsam liste, schon acht, aber es ist immer noch nicht viel Zeit pro Abend. Und nach einer Woche hast du einen biblischen Brief durchgelesen. Das ist mega etwas Schönes. Und ich möchte auch hier ein Fazit ziehen. Wer B sieht, muss auch Z sagen. Vielleicht ein eine äh, Spe spezielle Aussage. Aber wer Beziehung sieht, muss auch Zeit sagen. Wer Beziehung zum Vater will, der muss auch Zeit investieren. Wer Beziehung zu anderen Menschen will, der muss die Zeit Zeit investieren. es ist genau so bei unserem himmlischen Vater im Himmel. Wer Beziehung mit ihm will, der muss Zeit investieren. Wer Beziehung will, sollte anfangen, die Bibel zu lesen Sie sollte anfangen, das Buch in die Finger zu nehmen es aufzuschlagen und ein Vers zu lesen. Es, nicht, es macht dich nicht besser, wenn du jede Abend eine Stunde Bibel lesisch. Es wird dein Leben positiv verändern, ja das wird aber es wird dir als Christ oder Mensch nicht besser machen. Es geht darum, dass du anfängst in deine Beziehung investieren und dass durch die wachsende Beziehung oder den Hunger nach dem Wort Gottes immer mehr größer werden Es ist wie bei uns Menschen Beziehung zu mir Frau wird immer besser, je länger sie mit dir reden. Und desto mehr was ich von ihr wissen. So ist es bei unserem Vater im Himmel. Es ist, es klein an und wird immer wie grösser. Jesus kann durch einzelne Bibelfers zu dir reden. Er kann durch ein Kapitel zu dir reden. Er kann durch ganzen Bücher zu dir reden. Er findet seinen Weg. Aber wir müssen ihm unsere Zeit hergeben. Und ja, der Heilige Geist redet zu uns und das ist super. Und wir dürfen einen Mitte in Alltag nehmen. Und das ist genial. Das ist etwas vom Schönsten, was es gibt. Aber so viel Wahrheit, sind in diesem Buch von allen Büchern versteckt Und ich hatte manchmal das Gefühl, ich muss es nicht lesen. Der Heilige Geist kann man es dann schon sagen. Was ist das für eine arrogante Haltung? Das ist nicht fair. Er hat so viel investiert, dass ich das Buch hier habe. Also jetzt ist es da unten, aber... Ich darf eine Bibel haben, in deutscher Sprache. So viele Menschen... Hier das Privileg gar nicht. Aber wir schon. Fangen wir es an Mit kleinen Schritten? Vielleicht ist es am Anfang ein Vers pro Abend. Dann wird es ein Kapitel. Es sind fünf Minuten. Wie viel Zeit verbringen wir sonst am Abend oder am Morgen? Je nachdem, ich bin halt mehr der Abendmensch. Aber vielleicht am Morgen mit anderen unnötigen Sachen. Fünf Minuten, wo wir es hinnehmen Hocken, stehen, laufen, was auch immer. Sagen, wie, wie, wie es der Samuel gemacht hat, als er so eine Stimme hat gehört hat. Der Elim sagt, sag doch, Herr, was willst du mir sagen? Hocken wir her sagen wir, Herr, was willst du mir sagen? Lesen die drei bis fünf Minuten unsere Bibel. Und ich bin sicher, es wird sich etwas anverändern in dem Leben. Und ich weiss, Lesen ist nicht immer gleich einfach. Es ist, das hat wirklich lange nicht zu meinen Hobbys gezählt. Es ist auch jetzt auf meiner Hobbyliste immer noch recht weit unten. Aber ich glaube, dass heute Abend ein Moment ist, wo der Heilige Geist ein Hunger in unser Herz hineinlegen Ein Hunger danach zu lesen, was da drin steht. Ein Hunger danach dass es nicht langweilig ist, was in der zweiten Chronik steht. Obwohl dort viele Namensverzeichnisse sind. Das stimmt. Aber es sind auch ganz viele spannende Kriegsgeschichten drin. Ich glaube, dass heute Abend ein Moment ist, wo wo wir die Liebe zu dieser Bibel neu entdecken dürfen. Wir dürfen sagen, ja, ich will, dass meine Realität sich anfängt verändern vielleicht nicht direkt so, wie man es sich wünschte, dass wir es wäre mega cool jede Tage Stunde Zeit haben für Bibel zu lesen. Es wäre wirklich mega cool. Aber dass wenn die Realität nach so aussehen kann brauchen wir eine Minute, fünf Minuten, vielleicht drei Monate fünf Minuten, vielleicht nach zehn Minuten, vielleicht immer mehr, etwas einfach kultivieren die Beziehung durch die Bibel zu entdecken. Du lässt auch nicht eine Frau kennen und heiratest am nächsten Tag. Das ist eine Zeit von Begegnung. Von Kennenlernen. Das Wort Gottes kennenlernen. Und es wird zu uns reden. Der Heilige Gerstheit wird durch die Schrift zu uns reden. Und ich möchte, dass du in dieser Worship-Zeit, die wir jetzt werden haben, Du fragst, wie sieht es mit mir Bibelkonsum aus? Und vergleichst ihn vielleicht mal mit dem Handykonsum und fragst Jesus, wie, wie sollte das Verhältnis in nächster nächsten Wochen aussehen? Was, was wäre gesund für mich, zum zu starten? Die Bibel ist allgemeingültig, aber Beziehung zum Vater ist individuell. Er sagt nicht jedem, hey, du musst ab jetzt jedem, jeden Tag eine Stunde die Bibel lesen. Er redet zu euch und sagt, hey, ich glaube, für dich wäre das der nächste Schritt. Und probiert teil in dieser kommenden Zeit herauszufinden. Und ich verspreche euch, es wird euer Leben verändern.